0: De principio a fin, la Biblia revela la gloria de Jesús, pero para muchos lectores de la Biblia no es tan simple. Si bien sabemos que Jesús es el cumplimiento de la historia judía y queremos comprender mejor cómo se relacionan los dos testamentos, a menudo no estamos seguros de cómo las muchas historias personajes y eventos de la Biblia se relacionan entre sí, especialmente con Jesús. Algunos se sienten tentados a juntar las muchas piezas de la Biblia, dando saltos superficiales de las escrituras hebreas a la historia de Jesús. Pero la mayora, mayoría se pregunta, ¿se conecta Jesús y su historia con el Antiguo Testamento? Si es así, ¿dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Cómo informa el Antiguo Testamento nuestra comprensión de Jesús, su vida y enseñanzas, muerte y resurrección? Buenas tardes, esta es Dina Bennett y vamos a seguir leyendo acerca de Jesús y cómo lo podemos ver en todo lo que es el Antiguo Testamento, en toda la Biblia eh, como ya lo he dicho antes, la palabra de Dios es Jesús por eso de principio a fin a ver, vamos a ver a Jesús eh, en, en cada historia, en cada evento, vamos a ver la presencia de Jesús en cada parte entonces empecemos Cristo de principio a fin. Responde estas preguntas, ayudando a los cristianos a comprender mejor cómo leer la Biblia. Como una historia, viendo cómo cada parte de las escrituras se encaja para revelar la gloria de Cristo Jesús, desde Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis. Como un rompecabezas escriben los autores Trent Hunter y Stephen Wellum las piezas de la Biblia encajan y esperan que obtendrán una comprensión clara de la unidad y el mensaje la central de la Biblia, que incluye las formas en que se encuentra a Jesús en el Antiguo Testamento. Aquí hay siete formas. Jesús es el último Adán. Desde el principio, la historia completa de las Escrituras revela la plena gloria de Cristo. Incluso con Adán, Hunter y Wellum nos recuerdan que Adán no fue solo el primer hombre en la historia de Dios, es el representante de la humanidad y la cabeza de la creación misma. Y Dios le dio responsabilidades y roles que luego se expresaron en Israel. Dios le habló directamente a Adán y Adán, en un papel profético, fue responsable de mediar la palabra de Dios al confiar, guardar y predicarla a su esposa e hijos. Adán es un rol sacerdotal. En un, en un rol sacerdotal fue responsable de me mediar la presencia de Dios en el mundo expandiendo universalmente las fronteras del Edén, llenándolo de portadores de imágenes y gobernando la creación. A Adán, en un papel de rey, se le dio dominio sobre el mundo como un rey siervo, quien debía actuar como imagen de Dios, su representante e hijo. Aunque no poseía ningún título u oficio explícito, Adán funcionó como profeta, sacerdote y rey. A medida que avanza la historia de la Biblia, estos títulos identifican a, otra perso a otras personas que llevan a cabo estas tareas originales, todas las cuales anticipan un funcionario mayor, Jesucristo. Hunter y Welling me explican, Estos roles expresan el rol más profundo que Dios originalmente quiso para los humanos. Ese papel se estableció primero en Adán, pero luego solo Jesús como el último Adán y Dios. el hijo, el, Como Dios el Hijo los cumple perfectamente, luego los restaura en nosotros. Hebreos 2, del 5 al 18, vamos a leer ahí. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero ¿quién testificó en cierto lugar diciendo ¿Qué, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que, le, para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que, que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que la, todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, «perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de, de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos». Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo «Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio». Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por él, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en, mismo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ok, de aquí ya terminé de leer a Hebreos 2 del 5 al 18. Volvamos a, a la otra lectura. Jesús es testificado por la ley y los profetas. Pablo es claro acerca del paradero de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero ahora sin la ley se ha dado a conocer la justicia de Dios, de la cual testifican la ley y los profetas. Romanos 3.21 La ley y los profetas es una abreviatura del Antiguo Testamento que Pablo dice profetizar o testificar de la salvación que luego vendrá en Cristo. En otras palabras, Jesús está presente en toda la Torá y en los libros de los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. Dios está proporcionando nuestra instrucción, aguante, aliento y en última instancia nuestra esperanza. Al ver cómo Dios desarrolla su glorioso plan de redención en Cristo y cómo cumple todas sus promesas, aprendemos a confiar en Él, amarlo y obedecerlo. La Biblia es larga y, en, y es capaz por una razón nos prepara para ver y recibir a Jesús como la única solución a nuestro problema y el único salvador de nuestro pecado. Noé, un anticipo del juicio y la salvación a través de Cristo. Si Jesús es el último Adán, Noé fue pensado como un nuevo Adán. En su historia surgen dos temas, el juicio y la salvación que ofrecen un antiguo un anticipo de, de Jesús en el Antiguo Testamento. Al reflexionar sobre el diluvio de Noé, nos enfrentamos a la dura realidad de lo que la humanidad merece por su pecado y rechazo de Dios. Más exactamente, el diluvio es un anticipo del juicio venidero, de lo que recibirá de la humanidad, de lo que recibirá la humanidad. Jesús um, Hunter Wellum explican en su libro cómo Jesús compara su regreso y el juicio futuro con, con el diluvio de Noé en el Antiguo Testamento. Jesús dijo como en los días de Noé como en los días de Noé así será en la venida del Hijo del hombre Mateo 24 37. Sin embargo el juicio final será mucho peor en el juicio final no hay alivio y de esta manera el diluvio de Noé se convierte para nosotros en un recordatorio de un juicio mayor por venir, que debemos tomar en, serie, en serio. Pero positivamente la salvación de Noé es un anticipo de la salvación venidera en Cristo. Y se 54 a 54, 9 al 10 habla de esto, al igual que 1 Pedro 3 del 20 al 22, que explica cómo nuestro bautismo corresponde al paso, al paso de Noé por las aguas para encontrar la salvación. Eh, voy a leer Isaías 54, de 9 al 10. Isaías 54, 9 al 10. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el, pa, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. Primera de Pedro 3, 20 al 22. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de, Mo, de Noé, Mientras se preparaba el arca, en la, cual, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto es 1 Pedro 3, del 20 al 22. Mientras Noé atravesaba las aguas del juicio de Dios, ahora los hombres y las mujeres atravesarán con seguridad el mayor aguacero de la ira de Dios. ¿Cómo? Jesús nos salvará del juicio de Dios al tomar ese juicio sobre sí mismo. Isaac, Jesús es la simiente de Abraham y verdadero sustituto. Recuerde, Dios le prometió a Abraham que todos los pueblos de la tierra serán bendecidos por ti. Génesis 3 Génesis 12.3 Y luego lo repitió, por tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22.18 Sí, es a través de Isaac la simiente prometida, que la salvación de Dios vendrá al mundo. Pero Dios también está revelando que Isaac no es suficiente. Isaac también es un pecador que necesita un salvador. La promesa de Dios vendrá a través de Isaac. Pero finalmente, Isaac no podrá salvar. El Salvador tiene que venir fuera de Isaac por propia provisión de Dios. Este es el significado del carnero que Dios proporciona. Al perdonar a Isaac, un sustituto aún debe ocupar su lugar. Bueno, hasta aquí terminamos. Eh, seguiremos con el siguiente, um, la siguiente sesión. Um, otro día Bye. que tenga un buen día